לחזור לדברים, או לפחות להתחיל בחזרה לדברים שדיברנו בפעם הקודמת, להמשיך הלאה, אבל נועם פתר לי את הבעיה, יש לחזור על זה. נחזור, אבל לא ממש, אלא נחזור בצורה של התקדמות. כלומר, אני רוצה היום לקרוא את פרק ג', את חלק ג', פרק ח' וט', לא נספיק לקרוא את כל הפרק. לא נקרא את כל הפרקים, אבל את עיקריהם, וזה יהווה גם חזרה לנושא שדיברנו איתו בפעם הקודמת, ביחס בין חומר לצורה. נזכור שההקשר הוא הפירוש של הרמב״ם למעשה בראשית, שהרמב״ם מפרש את בריאת האישה, נלקחת מהאיש, כיצירת החומר, והנקודה המרכזית שהרמב״ם מביע היא שכפי שהוא התבטא שם בחלק בגלל פרק ל', שהם שניים מבחינה מסוימת והם אחד. כלומר, אנחנו הצגנו את זה סביב הדיאלקטיק או הפרדוקס של האחדות והשניות, שזה גם כן בא לכלל ביטוי בחומר ובצורה. חלק ג' פרק ח' עוסק בפירוש של הרמב״ם למשלי על, ה... על אשת חיים מצד אחד ועל האישה הזונה ונקרא בפנים ו... ונראה תוך כדי הקריאה אני אנסה לחזור על הדברים ולהסביר אותם כל הגופים האהובים הנפסדים לא יבעם ההפסד כי אם מצד חומרם זו... לא זולתו אבל, כלומר ההפסד של הדברים, האהובים הנפסדים, כלומר, אותם דברים שהם שייכים לעולם, שהם משתנים. ההפסד של אותם דברים, הכיליון שלהם נובע מצד החומר, לא זולתו, לא מצד דבר אחר. אבל מצד הצורה, ומבחינת עצם הצורה, לא יבואן ההפסד, אלא הם קיימים. כלומר, הצורה עצמה היא קיימת. אינך רואה שכל הצורות המינויות תמידות, תמידיות וקיימות. אבל הפסיד, הפסיד ההפסד את הצורה במקרה, כלומר, מצד צמידותה לחומר. כלומר, ההפסד, הכיליון של הצורה, הוא נובע לא מהצורה עצמה, אלא מצד צמידותה חיבורה לחומר. וטבע החומר ואמיתתו שלעולם לא ישתחרר מן הצמידות להיעדר. כבר אמרנו שההיעדר, שהוא היסוד השלישי של האלמנט השלישי שממנו נבנית ההוויה, הוא לעולם לא ישתחרר מן הצמידות להיעדר, ולפיכך לא תתקיים בו צורה, אלא פושט צורה ולובש אחרת תמיד. החומר, אם כן, עניינו שהוא כל הזמן משתנה, הוא שלח לעולם של ההתהוות, לא לעולם של ההוויה, הוא פושט צורה ולובש צורה. וכמה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו, בדמתו את החומר לאשת איש זונה, לפי שלא יימצא חומר בלי צורה כלל. שימו לב שהרמב״ם כאן... בונה איזה מין מונח מורכב, אשת איש זונה. לפי, כלומר, הוא מוסיף כאן, למשל של שלמה, לפי שלא יימצא החומר בלי צורה כלל. החומר הוא אשת איש זונה. למה? משום שמצד אחד תמיד הוא נשוי בצורה, אין חומר בלי צורה. והרי הוא אשת איש תמיד לא ישתחרר מאיש. כלומר, החומר תמיד הוא אשת איש, אף פעם הוא לא קיים בלי האיש, הוא הצורה. ולא יימצא פנויה לעולם. 
אבל מצד שני, על אף היותה אשת איש, אינה חדלה מלבקש איש אחר להחליף לו בו את בעלה. כלומר, חלק מתכונתו של החומר, שהיא אמנם אשת איש, אבל היא תמיד תהיה נשואה ותמיד יהיה גם תפזול למישהו אחר. היא אף פעם לא יהיה לה סיפוק בבעלה, וזה חלק מתכונתה, זה מין, כן? מצד אחד היא נשואה, ומצד שני היא אף פעם לא שלמה בזה שהיא נשואה. ומשדלתו ומשכתו ומושכתו בכל אופן עד אשר ישיג ממנה מה שהיה משיג בעלה. וזהו מצב החומר, כלומר היא מפתה אותו עד אותו רגע שהצורה מתלבשת בו גם כן, אבל ברגע שהיא קונה לה צורה, החומר קונה לו צורה אחרת, אז באותו רגע שוב היא פוזלת לצורה הבאה. והוא שכל צורה שתהיה בו, הרי אותה צורה מעתדתו לקבל צורה אחרת. ברגע שיש צורה, אז מיד הצורה עצמה כבר הופכת, מעתדת אותו לקבל צורה אחרת, ולא יחדל מתנועה. כלומר, זה המקור של התנועה, של העובדה שהעולם הוא כולו נתון תחת החוקיות של ההשתנות, של ההתהוות, אף פעם הוא לא סטטי, הוא אף פעם לא נח. כל דבר, כפי שאמרנו, הוא נמצא בתנועה. המושג של התנועה של הראשונים הוא בעצם מה שאנחנו קוראים להתהוות. כל דבר עולה, מגיע לאיזשהו שיא, אחר כך הוא מתחיל... לקמול עד שהוא נעלם. וזה חלק חוקיות שהיא נעוצה בעצם במבנה של העולם. לפשוט צורה זו המצויה להשיג אחרת, ואותו המצב עצמו אחר יימצא אחרת. אחר יימצא צורה אחרת. אם כן, אולי אני אחזור שוב מה, איך הסברנו את הדברים, ואחר כך נראה מה הרמב״ם גוזר מתוך העניין הזה. אמרנו שכל דבר במציאות שהוא עצם הוא למעשה כלול, יש בו שני דברים, שזה החומר והצורה. בהקשר שלנו, פירושו של דבר שכל דבר הוא מצד אחד הוא הדבר עצמו, אבל מצד שני הוא תמיד כולל בתוכו את, את מה שהוא לא, את השלילה, את השלילה שלו. שהשלילה הראשונה ביותר היא השלילה העצמית שלו. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהשולחן הוא מצד אחד שולחן, אבל מצד שני הוא גם לא כיסא, לא ספסל, לא קיר וכן הלאה. הוא שולל את כל מה שהוא לא. השלילה הזאת היא למעשה איננה שלילה שקיימת מחוצה לו, אלא היא מכוננת את עצם ההגדרה העצמית שלו. כלומר, אלמלא שהשולחן היה לא ולא ולא, שזה ההיעדר בהקשר שלנו במונח ש- ש- שהרמב״ם משתמש בו, אז אלמלא שהיה כולל את ההיעדר, כולל ההיעדר של עצמו, אז אה, הוא עצמו לא יכול היה להיות קיים. כל כך למה? המשל שהבאנו אותו בזמנו, מה היה קורה אם, אם היה למשל רק צבע אחד, צבע ירוק? זאת השאלה שאני שאלתי כאן. התשובה שנעניתי שאם היה צבע ירוק, אז בעצם לא היה שום צבע. למה? כשאני מתכוון שאם היה צבע ירוק לא היה שום צבע, אני לא מתכוון לומר שבפועל במציאות לא היה צבע ירוק, אלא גם מבחינה מושגית, מבחינה תודעתית, לא היה בכלל באופק שלנו אלא את הירוק. כיוון שבדמיון, אני מתכוון שגם בדמיון שלנו לא היינו יכולים לדמיין לנו משהו אחר. הייתה זהות עצמית מוחלטת. היה רק ירוק, משל אחר, 
אדם שהוא נמצא מתוך זהות עצמית מוחלטת, אין לו את האפשרות, הוא לא רואה משהו על רקע משהו אחר, אז הוא בעצם גם לא מבחין בעצמו, הוא גם לא מכיר את עצמו. ולכן, כדי שיהיה ירוק, צריך להיות בצד הירוק גם אדום, שחור וכן הלאה. הירוק הוא הלא אדום, הלא שחור, כחלק מהגדרת הירוק עצמו. אבל הדבר הזה, התפיסה הזאת, וזאת היא הנקודה שצריך להדגיש אותה, היא לא רק, זה לא רק עניין מושגי ולא רק עניין קוגניטיבי במובן שאני אומר אם היה רק ירוק אז בעצם היה ירוק רק לא הייתי יכול להבחין בירוק שזה רק עניין ששייך ל, 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 להכרה אלא הכוונה היא שאם באמת לא היה אדום אז לא שלא הייתי יכול להבחין בירוק אלא לא היה ירוק ההגדרה שאנחנו אומרים היא הגדרה אונתולוגית זאת הגדרת היש עצמו בלי, אם נשתמש במונח מודרני יותר, בלי האחר, אז הזהות העצמית שלנו עצמנו היא גם כן לא הייתה מתכוננת, היא לא הייתה קיימת. כך שמבחינה זאת, כל דבר, רק אני אסיים את הטיעון ואת ההקשר של הרמב״ם, כל דבר הוא כולל כחלק מההגדרה העצמית שלו את מה שהוא לא. אלמלא המה שהוא לא, אז הוא עצמו לא היה קיים. זאת בעצם המסקנה, זה המושג של ההיעדר. מה שקיים אה, בבסיס של כל העניין, זה ראשית כל השלילה העצמית שלו. כלומר, אם אני אומר שהדבר הוא נמצא, עצם המושג של הדבר נמצא, אומר שהוא יכול היה שלא להימצא. אלמלא השלילה העצמית שלו, אז הוא גם לא היה נמצא. כדי לומר על דבר שהוא נמצא, צריך שתהיה את האפשרות של חוסר המציאות שלו, של ההיעדר שלו. לכן מבחינה זאת, כל דבר כולל בתוכו את ההיעדר שלו, שהרמב״ם, כפי שנראה, נועץ את אותו היעדר בחומר. כלומר, כל דבר קיים מבחינה זאת, בנוסח אחר, הוא קיים, הוא נמצא בכוח בלשון של הרמב״ם, או בלשון שלנו הוא נמצא כאפשרות. הסטנדר הזה שעומד לפניי, אני יודע ש... הוא לא מחויב המציאות, משום שלעולם אני יכול לדמיין לעצמי שלא יהיה את הסטנדר הזה, שהוא באיזשהו מקום יתנדף, שיעמוד מולי חלל ולא סטנדר. זה חלק מהגדרת הסטנדר עצמו, מהגדרת המציאות של הסטנדר. אם המציאות של הסטנדר לא הייתה, לא הייתה כוללת בתוכה, לא הייתה, הייתי אומר, מסנתזת לתוכה עצמה את ההיעדר שלה, אז היא עצמה לא הייתה קיימת כמציאות. וזאת הכוונה שכל עצם שהוא מורכב מצורה ומחומר, אני, סליחה, אני רק שנייה אתעזר בסבלנות, אני אנסה אה, ראשית להסביר ואני מקווה שאצליח. כל דבר מורכב מהמהות שלו, שזה מה שהוא, ומהחומר. החומר, מהבחינה הזאת, ותכף אסביר יותר למה נקרא חומר, מציין את אה, מה שהוא לא. הצורה נמצאת בחומר מסוים. העובדה שהיא נמצאת בחומר מסוים היא זאת שגורמת לאותה צורה שהיא, ואולי הקדמה נוספת, כל עצם הוא מורכב מחומר ומצורה וזאת המציאות בעולם הזה. בעולם הזה, בעולם שלנו, אין צורה בלי חומר ואין חומר בלי צורה כפי שהוא אמר לפני כן שהחומר הוא לעולם לא קיים אלא אם כן יש לו צורה, הוא תמיד לכן צריך להתחתן אם הוא לא מתחתן, אז הוא לא קיים. 
אבל המציאות הזאת של הצורה והחומר היא זאת שיוצרת במונחים, מה שהגדרת, מה שניסיתי לנתח מקודם, מבחינה יותר מופשטת, היא זאת שגורמת או מביאה לכך שכל דבר הוא גם מה שהוא וגם מה שהוא לא. כלומר, בצד מסוים הוא זהה עם עצמו, אבל מצד שני הוא לעולם, אף פעם, הוא גם אה, לא זהה עם עצמו. משום שהוא צריך כדי להיות, הוא צריך כחלק מהיותו את השלילה העצמית שלו, את ההיעדר שלו. או אם נעביר את זה למישור של התודעה האנושית, במישור של התודעה האנושית, שגם אליו הרמב״ם מתייחס ואומר שאני לעולם לא יכול להיות עצמי לחלוטין. למה? כדי שאני אקבל תודעה עצמית, אני צריך לראות את עצמי אה, מבחוץ. כלומר, אם אני זהה עם עצמי לחלוטין, אדם שהוא תמים לחלוטין, אז הוא לא קיים. להיות קיים זה האפשרות אה, שלך לצאת מחוץ לעצמך ולראות את עצמך כנוכחות אה, 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 שאתה אינך אה, זהה איתה. לראות את עצמך כנוכחות שאינך זהה איתה, פירושה לומר לעצמך גם את האני לא, או את הלא אני. וזאתי התודעה האנושית, זאתי השניות שהיא גם אחדות. התודעה האנושית היא אף פעם לא תהיה זהות עצמית, אלא היא תמיד תהיה זהה עם עצמה מצד אחד, ומצד שני אף פעם היא גם לא תהיה, היא אף פעם לא תהיה גם זהה עם עצמה, היא אף פעם לא תהיה יכולה להיות מכונסת עם עצמה לחלוטין. וזה מה שגם מטיל בה את החוסר שלה, את חוסר היכולת שלה להיות שלמה עם עצמה. אם אני מבין שלהיות שלמה עם עצמי זה להיות מה שאני, בזהות עצמית מוחלטת, כיוון שאף פעם אני לא יכול לשכוח מעצמי, וזה חלק מהגדרת הקיום שלי, לכן המציאות של האדם בחומר או בגוף היא מציאות שאף פעם לא יהיה בה שלמות. כשאני מדבר אליכם, אני אף פעם לא יכול לדבר מתוך שכחה עצמית מוגדרת, מושלמת. תמיד באיזשהו מקום בתודעה, בירכתיים של ה... באיזשהו מקום אני אקבל, יש לי גם את הדימוי שיש לי מעצמי. יכול להגיע לפעמים למצבים מאוד קיצוניים, לפעמים פחות, אבל אני לא שוכח את עצמי. אבל ברגע שאני לא שוכח את עצמי, אז באותו רגע נוצר כאן ממד שהוא בעצם שלא עצמי, ממד שהוא חיצוני לי, ממד שהוא... יש בו איזה צד... במונחים אחרים, תכף נראה, יש בו צד של שקר, משום שהוא כבר לא הזהות העצמית הראשונית, הבסיסית שלי, אלא הוא כבר נובע מתוך איזשהו דימוי, מתוך איזו אה, 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 רפלקסיה של עמידה של, של, של אני לא. אה, עדיין אנחנו צריכים לקשר את זה למושגי החומר והצורה, אבל ניתן כרגע לאלי את הרשות לשאול. תיזהרי כשאני שלך לא יקפוץ לזקן פתאום. תיזהר שבאמצע אני לא אקפוץ לזקן. מה? לא הבנת? טוב, בסדר. נועה מבין זה בסדר. אוקיי. לא קרה לך שאני שלך פעם קפץ לזקן? מקום אחר. מה? לזקן? טוב, נו. זה בעצם מה שיש לי לעשות עם החיים שטוענים, שבעצם כל הדברים קיימים רק בתודעה. 
טוב, זה עניין אחר, לא רוצה להיכנס, אבל אצל הראשונים, אצל הרמב״ם אין הפרדה, כמו שיש אצלנו בעולם שלנו, כזאת חזקה בין ההכרה לבין הישות, או בין מה שקרוי, בין תורת ההכרה, אפיסטמולוגיה, לאונתולוגיה. זאת אומרת, החומר והצורה, שהם תיאורים של היש עצמו, אני באמת תיארתי אותם, הרבה יותר נוח לתאר אותם כתיאורים של התודעה, של ההכרה או של התפיסה, אבל למעשה, ו... למעשה הם לא יצרו את ההבחנה הזאת, אלא הם באמת אמרו שהתפיסה היא הממשות עצמה. ההצדקה לדבר היא נובעת בעצם משום שכל ההפרדה הזאת במישור מסוים, אבל היא הופכת להיות חסרת משמעות. ההפרדה בין תודעה למה שקיים היא חסרת משמעות, וזאת מהסיבה הפשוטה, משום שאף פעם אתה לא יכול לדבר על מה שקיים. גם ההפרדה הזאת היא חלק מהתודעה. מה שקיים כישות מוחלטת, השוכנת שמה, מופרדת, היא בעצם זאת אמירה חסרת הצדקה, משום שזה עצמו הופך להיות פעולה של התודעה. זאת עצמה הרחנה שקיימת בתודעה עצמה. ולכן התודעה עצמה, היא אף פעם לא יכולה מכוח עצמה לכונן איזושהי הבחנה שהיא קורעת איזשהו חלק מוחלט מעצמה. אז אתה יכול להתייחס לדבר הזה כאיזה מין הבחנה פנים-תודעתית, אבל ברגע שאתה מתייחס לזה ככה, אז כל הסיפור של הבחנה בין הישות לבין התודעה, הסיפור הזה הוא בעצם מתמוטט, הוא נעלם. בסדר, אבל אז זה כבר הופך... בסדר, אבל אז כל העניין הוא בעצם... אוקיי, אבל כל העוקץ של ההבחנה הוא בכך... שהוא מוגדר כהבחנה לא פנים-תודעתית, אלא בכך שפתאום אתה אומר יש כאן ישות. ברגע שאתה אומר אין בעצם משמעות להבחנה הזאת, אז כל העוקץ של ההבחנה נבחן. רגע, בואו נעצור כאן. הבינו או לא הבינו? מה? מי שלא הבין נשאל לפחות, מה? זה יצא ברור או לא? אם לא, אני אחזור שלא, מה? אתה מתייחס לשאלה של אלי, משום שכל הבחנה היא תמיד הבחנה שקיימת בתודעה שלי, בשכל שלי. זה מה שאני מבין. אף פעם אתה לא יכול לדבר על מה שנמצא, כל קליטה שלי, כל הבנה שלי, כל ניתוח שלי, הוא תמיד ניתוח שהוא תלוי בכלי ההבנה והתודעה שלי. לכן, מה? לא רק שאתה לא יכול לקלוט את זה, אלא ההבחנה הזאת עצמה היא הבחנה שאני יצרתי אותה בשכל. אתה אף פעם לא יכול לייחס להבחנות שהן הבחנות שלך, של התודעה שלך, אף פעם אתה לא יכול לייחס להן איזושהי משמעות של קיום מוחלט מחוצה לעצמך. זאת הכוונה שבעצם בשלב מסוים ההבחנה בין ההכרה לבין הישות עצמה היא מתמוטטת, ואז אתה יכול לבוא ולומר אחת מן השתיים. או שהכל קיים בתודעה, או שהכל קיים במציאות, משום שבעצם בנקודה של אחדות כזאת, אז אין טעם לדבר, אם אנחנו יכולים לקלוט את הישות, אז זאת היא הישות. אם לא, אז זאת היא התודעה, אבל להרחין ביניהם הבחנה מוחלטת, זה בעצם במישור הזה או בהקשר הזה, הדבר הזה הוא, לא, הוא, הוא, הוא נעלם. כן, אבל אני חושב שכאן אני... מה? לא רוצה כאן... זה 
יצא ברור, התחיל לנאום מישהו יגיד משהו, מה? ננסה להסביר שוב. מה שאמרתי, מבינו שאני מדבר כאן לאוויר. למה כל דבר כולל גם את ההיעדר שלו? זה ברור או שזה לא ברור? מה? הרמב״ם באמת אומר ככה, הרמב״ם אומר שהמציאות היחידה הנמצאת, מחויב המציאות, היא המציאות האלוקית, כל דבר הוא אפשרי המציאות, מה? אבל אין צורה, בעולם הזה אין צורה טהורה, כל צורה היא תמיד קיימת בחומר. העצם, מה? יש להבחין כאן בין הצורה שהיא צורה שנמצאת בחומר לבין הצורה הטהורה. הצורה הטהורה היא ודאי אלוקות. ומה שנותן לכל דבר את הצורה, גם לצורה הטבועה בחומר, את צורניותו, היא למעשה השפע האלוקי, השפע של הצורה. אבל טוב, עד שאנחנו מתפלפלים, אני אנסה אולי להתחיל להסביר את זה יותר פשוט, אם מסוגל, אבל כבר שאני... שאלת חכם חצי תשובה, אם תשאל שאלה טובה, אולי אצליח להסביר אותו, מה? שאני עוד לא עניתי עליה, אמרתי שאני רוצה לדבר עליה, לגבי השאלה השנייה, זה ברור שזה ככה. הדבר אפילו יותר, אדם שאין לו מילים, חוסר של מילים, זה לא רק חוסר של מילים, זה גם חוסר של קיום הדבר. זאת אומרת, אם אדם שהשפה שלו היא לא משוכללת, אז זה לא אדם שאומר, הוא עשיר אה, אה, כמו השני, רק אין לו מילים להביע, אלא אם אין לאדם את המילים להגדיר משהו, אז הדבר לא קיים אצלו. זאת אומרת, הסיבה היא פשוטה, משום שכדי שמשהו יהיה קיים, כפי שאמרתי מקודם, הוא צריך להיות לא קיים, זה לא קיים. 
לא קיים. זה לא מדויק. יש לפעמים תחושות כאלה שאנחנו לא יכולים לבטא אותן, והן קיימות, משום שבכל זאת יש לנו מילים שהן סמוכות לאותה תחושה. ואנחנו כל הזמן מנסים באמצעות המילים שלנו להגדיר את התחושה עד שנגדיר אותה. אבל אם המצב יהיה כזה שאותה תחושה היא בכלל תהיה תלושה, לא יהיה לנו שום גשר של מילים שיחבר אותנו לתחושה, אז היא פשוט לא תהיה קיימת. היא לא תהיה קיימת במובן הפשוט של המילה, במובן האונתולוגי של המילה. משום שלהיות קיים זה, אה, 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 זה, זה לא הקיום של הדבר עצמו. אלא הקיום של הדבר עם השפה שלו. זה מה שהקבלה, בקבלה אנחנו מוצאים, והחסידות מסבירה את זה, שבדבר השם שהמים נעשו. שהדיבור האלוקי הוא זה שבורא את העולם. אלמלא הדיבור האלוקי, אז למעשה הדבר לא היה קיים. למשל, אני אסביר את זה בצורה... השפה מבחינה זאת היא הכלי שמאפשר את ה... את הקיום של האור, את הקיום של הנפש בדבר. אולי תסביר שוב, נדמה לי שכבר הזכרתי באחד השיעורים, אתה אומר שולחן. עכשיו, כשאתה אומר שולחן, אז אנחנו כולנו מבינים מה זה שולחן. שולחן, זה פלטה מסוימת, השולחן בסופו של חשבון איננו החומר הזה לבד, דהיינו הפלטה הזאת, הברזלים הללו וכן הלאה. שולחן יש בו משהו עודף יותר מאשר הקרש והפלסטיק הזה והברזל הזה. אם יבוא אדם מתרבות שאין בה שולחן, שלא יושבים ליד שולחן, אז הוא לא יראה כאן שולחן. מה פירוש שהוא לא יראה כאן שולחן? הוא יראה כאן איזה מין אולי, אני יודע, איזה אליל, הוא יתחיל לסגוד לו משהו כזה, אני לא יודע בדיוק מה הוא יעשה איתו. השולחן, יש בו משהו נוסף לסך הכל של החומר של השולחן. מה זה המשהו הנוסף הזה? זאת המילה שולחן, או האור של השולחן שאתה מגדיר אותו במילה שולחן לאט לאט. המילה שולחן היא מסמנת את ההתלכדות של כל המשמעויות שאתה מייחס ביחס לשולחן. זה בלשון של המקובלים, האור של השולחן מצד אחד, ומצד שני המילה עצמה שולחן. כשאתה רואה את השולחן, אתה בו זמנית אומר, לא רק רואה את השולחן, אלא אומר לעצמך אני רואה שולחן, שפירושו אני יכול לשים עכשיו עליו דברים, לכתוב וכן הלאה. תנסו לעשות תרגיל פשוט, שהוא מאוד תרגיל יפה מבחינת ה... זהו, לנסות להסתכל על משהו בלי לדבר. להדמים את המנוע, ולנסות לראות משהו בלי, בלי, בלי להגיב גם מבחינה פנימית. בלי לומר את המילה שולחן, אבל לא רק לא לומר אותה בפה, לא לומר אותה במחשבה, זה תרגיל קצת קשה, אבל אם מצליחים... תנסה להסתכל על שולחן בלי להגיד שולחן, אבל גם לא להגיד את זה בפנים. אתה תראה כאן משהו שונה לחלוטין ממה שראית לפני כן. מה תראה כאן? תראה כאן את העין האלוקי, אני לא יודע מה תראה כאן, בכל מקרה לא תראה שולחן, זה בטוח. זה תרגיל, תרגיל מנטלי, תרגיל רוחני, שיכול להמחיש את האמירה הזו. אבל עכשיו, לכן המילה שולחן, החומר של השולחן, הוא הופך להיות כלי לאור של השולחן, שזה המילה שולחן, הדיבור שמחיה את השולחן, שהוא הנפש של השולחן. אבל נחשוב רגע לא על השולחן, נחשוב על... אז תאמרו, שולחן זה כבר יצירה מלאכותית, זה משהו שהאדם בנה אותו. כיוון שכך, אז המשמעו, יש בה את המשמעות העודפת, כפי שאמרתי מקודם. הוא איננו הסך הכל של החומרים שמרכיבים אותו. בואו נחשוב רגע על האבן. האבן הזאת שאני לוקח ביד, 
חש אותה, מרגיש אותה וכן הלאה. מה היה קורה אם בעולם שלי לא הייתה את המילה אבן? לא הייתה לה גם חלופה, היא הייתה לגמרי לא הייתה קיימת. האם הייתה האבן הזאת? לא הייתה האבן. האבן הזאת, המשמעות של האבן, האבניות של האבן וכן הלאה, היא תלויה במילה אבן. המילה אבן היא זאת שמחיה, בלשון של המקובלים והחסידים, היא זאת שמחיה את האבן, היא זאת שהופכת אותה להיות אבן. אלמלא המילה אבן, אז למעשה לא הייתה כאן אבן. מה היה קיים? היה קיים, האבן הזאת הייתה מתנדפת, בלשון של הגמר הזקן, לעין האלוקי. או אם נחזור לשאלה שניר שאל מקודם, מי שבאמת אותו אחד שנולד בג'ונגל, אז ודאי שהוא לא יכול להיות בן אדם אנושים, אין לו שפה, וזה גם מבחינת ההתפתחות של ילדים. למשל, אצל חז"ל, החירש נחשב כשוטה, בעוד שעיוור, אחרי זה לא נחשב כשוטה. לכאורה זה דבר מאוד לא מובן. למה החירש, הרי אנחנו היינו, אנחנו בדרך כלל, בעולם שלנו, העיוורון הוא מום חמור הרבה יותר מאשר החירשות. חז"ל זה לא ככה, והסיבה היא פשוטה, משום שהחירש בעולם העתיק הוא באמת לא יכול היה ללמוד לדבר, הוא היה גם חירש וגם הילל. לא היו את האמצעים היום של ללמד אותו שפת חירשים או משהו כזה, ולכן הוא באמת היה שוטה. משום שבן אדם שאין לו שפה, הוא לא יכול לדבר, ומדובר לא על הכלים החיצוניים של השפה, אלא על השפה של המוח, המילים האותיות של המחשבה, כפי שזה נקרא בחסידות, אז בעצם הוא שוטה, הוא לא, הוא לא יכול להבין את המציאות. הדבר הזה יכול להמחיש לנו עוד את, ה, את ה, מה שדיברנו אה, מקודם. השפה היא היכולת שלי לעמוד מול הדבר ולהגדיר אותו ביחס לדברים אחרים. המילה בשפה היא לעולם קשורה למילים אחרות, היא בעצם חלק ממכלול מלא. ולכן השפה היא הכלי אה, להכלת האור, או במונח שלנו אתה יכול לבוא ולומר שהשפה היא למעשה החומר של האור, היא בעצם הכלי הראשון לפי הקבלה אה, אה, להכלת האור. הכלים מתחילים להתהוות, אה, או הם קיימים במובן מסוים בעולם של, ה... של, ה... של, ה... של הדיבור. אגב, אני חושב, בהמשך הפרק הרמב״ם מדבר, רק אני, כדי, אם כבר דיברנו, אז הרמב״ם מדבר על לשון הקודש בהמשך הפרק, בסוף הפרק. והוא אומר דבר כזה, דבר שהראשונים המקובלים וכן הלאה מאוד מתחו על הביקורת. הוא אומר שלשון הקודש, ויש לי עוד פעם מה שנקרא לשוננו זה לשון הקודש, אני קורא ברשפ"ט עמוד א', ואין לחשוב כי זה התפארות מצידנו או טעות, אלא זה אמת, והוא שהלשון הזה המקודש לא הונח בו כלל שם יכלי המשגל לא לגברים ולא לנשים ולא לעצם הפעולה גורמת ההולדה ולא לשכבת זרע ולא לשתן ולא לצעה, כל הדברים הללו לא הונח להם ביטוי ראשוני כלל בשפה העברית אלא מכנים אותם בשמות מושענים וברמזים הייתה הכוונה בכך שהדברים הללו אין ראוי להזכירם ולעשות להם שמות אלא הם דברים שיש לחשות מהם זאת אומרת, באיזשהו מקום השפה העברית הטילה צנזורה על אה, אה, מונחים שמתארים את אה, כלי המשגל, וכפי שהוא אומר כאן, ועצם הפעולה וכולי וכולי. ככה רמב"ם מסביר את לשון הקודש. הראשונים כולם, אה, המקובלים במיוחד, ודאי ראו בהסבר הזה איזה הסבר מאוד אה, חיצוני כזה. אה, מה, זה מה שמגדיר את השפה כלשון הקודש. אני חושב שעומק ההסבר של הרמב״ם, גם אם אני לא בטוח שהרמב״ם כיוון לזה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא, כאן אני לא יודע, שבעצם העובדה שאין בשפה מילה למשהו, היא משנה את הדבר עצמו. יש תלות 
אל תחשבו שמילה היא, יש את הדבר, וכל המילה היא רק סימן חיצוני על הדבר. המילה היא בעצם מעצבת את הדבר. אם אתה בא ומשתמש במילה מסוימת, או בד... ומילה היא תמיד קשורה באיזשהו דקדוק למילים אחרות, באיזשהו שימוש במילה. אם אתה משתמש במילה מסוימת שהיא קשורה בדקדוק מסוים למילים אחרות, הדבר הזה נוגע לי לתפיסה עצמה של הדבר. הוא נותן לי תפיסה אחרת. זו הסיבה למשל שאי אפשר בעצם לתרגם ספר. משום שכל מילה, לתרגם ספר זה כמו, המשל שאני אביא, זה, אביא לזה, זה כמו לנסות להביע רעיון מוזיקלי באמצעות צלילים אחרים. תיקחו את הפסטורלית של בטהובן. ותנסו עכשיו אה, לחבר איזה, איזה מין אה, אה, מנגינה אחרת שהיא אמורה, כשהייתי ילד, שמעתי את הפסטורל של בטהובן אז רציתי להבין אותה, מה זה היה להבין אותה? לנסות לדמיין לעצמי מה היא אומרת ואז תיארתי לעצמי דשא ירוק וכולי וכולי ואיזה אופן בצללים בשלב מסוים הבנתי שזה כמובן שטות גמורה משום שההבנה המוזיקלית אין פירושה אה, להפוך את הדבר למילים או למושגים הבנה מוזיקלית היא הבנה באמת במישור גבוה יותר מאשר ההבנה המושגית. עכשיו, במוזיקה באמת יש קרבה מלאה, כיוון שהמוזיקה, העולם של הכל, הוא נובע מעולם גבוה יותר, הוא נובע מעולם שבו הכלי והאור הם בעצם מאוחדים, אז ממילא אתה לא יכול להחליף את הכלי כדי להכיל את אותו אור. אם תשנה את המלודיה, תשנה בה מספר צלילים, אז ממילא גם המובן שלה ישתנה. אתה לא יכול לתרגם מוזיקה אחת ולנסח אותה באמצעות צלילים אחרים. משום שאין כאן מרווח בין המובן של המוזיקה, מה שהיא מצביעה עליו, לבין עצמה. היא אחדות, ככל שהדבר הוא בעולם יותר גבוה, כך כפי שהקבלה מלמדת, ישנה אחדות יותר מלאה בין האור לבין הכלי. עד שהדבר הופך להיות אור בעצם חסר כלי. לכן אצל המוזיקה, הכלי הם הצלילים שנשמעים באוויר, הצלילים הווקאליים. האור זה אותו רעיון מוזיקלי, אותו ריגוש, אותו משמעות שיש לדבר שכל אחד שקצת רגיש למוזיקה, אז הוא מבין. עכשיו, אתה לא יכול לומר את אותו רעיון מוזיקלי באמצעות צלילים אחרים. ישנה אה, 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 קורנטיות מלאה, התאמה מלאה בין הצלילים לבין המובן שלהם. זה יחס של אור וכלי, ולכן כל אחד מאיתנו מבין שאתה, כפי שאמרתי, תשנה את הצלילים, אז המשמעות המוזיקלית עצמה תשתנה. הדבר הזה שהוא נכון ביחס למוזיקה, שזה כאמור שייך לעולם גבוה יותר, לעולם של הכל, הוא נכון פי כמה, הוא, הוא לא נכון פי כמה, הוא נכון במידה מסוימת גם לגבי השפה, לגבי המילים. כל שפה יכולה, היא מביעה רעיונות מסוימים. כל מילה היא קשורה למילים בצורה מסוימת, בדקדוק מסוים וכן הלאה. תיקח אה, משהו משפה אחת ותעביר אותו לשפה אחרת, אז זה כבר יהיה משהו אחר. אה, במקום חמזה לך תגיד כופתאות, אה, כל אחד יודע שחמזה וכופתאות זה לא אותו דבר, אלה הם בכלל אותו טעם. בשביל, אה, אה, ולכן אגב יידיש היא שפה מאוד עשירה דווקא בנושא של האוכל. אין, העברית לא יכולה להתחרות איתה. אה, אה, או למשל, כן, יש לזה המון, המון דוגמאות. אתה, אני לוקח אפילו מילה פשוטה באנגלית, to like. מה זה to like? מישהו ינסה לתרגם לעברית. זה לאהוב, זה לא לאהוב, זה לחבב קצת קרוב, אבל לא בדיוק. to like זה משהו אנגלוסקסי. 
אין את זה בעברית, העברית היא יותר מדי כבדה בשביל to like, זה משהו אחר, בשביל to like צריך להיות אמריקאי או אנגלי לפחות, אבל יש גם הבדל בין הלייק האנגלי לבין הלייק האמריקאי. אבל מה, מה אני התכוונתי להביע בזה? התכוונתי להביע בזה שכמו שאמרתי, יש כאן הבדל, אתה, כל דבר אפשר לנסח אותו בכל צורות, אבל זה מעצב את הדבר עצמו. אפשר להביא לזה עוד המון דוגמאות. אני רוצה רק, אני אסיים את הטיעון ביחס ללשון הקודש של הרמב״ם. העובדה שהעברית משתמשת לגבי העצמים הללו והפעולות הללו באיזו שפה לא מפורשת, במטאפורות וכן הלאה, זה כבר מעצב איזה מובן מסוים לאותה, לאותה מיניות שזאת לא צנזורה, זה כבר עיצוב. כאילו... העניין עצמו הוא משתנה בצורה הזאת, דווקא משום שהוא מובע אה, לא באופן בלתי אמצעי. ולכן מבחינה זאת, המושג של לשון הקודש, אה, אם, אם נבין אותו בהקשר הזה, אני לא רחוק לומר שאולי הרמב״ם סבר אותו, אבל לא בטוח. אם נאמר אותו בהקשר הזה, זה טיעון הרבה יותר רדיקלי, הרבה יותר מרחיק לכת, משום שהוא לא רק אומר, טוב, אנחנו בני אדם מדהימים, לא רוצים לדבר במילים גסות או משהו כזה. זה מעצב את עצם העניין עצמו ונותן לו איזו משמעות ו- 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 ומובן מסוים וזה האופן שבו הוא קיים זה לא רק שהוא קיים, כלומר אין כאן משהו אובייקטיבי והמשהו האובייקטיבי הזה, אתה יכול לדבר עליו ככה ויכול לדבר עליו אחרת הרי כל אחד מאיתנו יודע שאפשר לתאר את אותו פעולה עצמה בכל מיני מילים אבל זה בעצם נותן אור אחר לאותו עניין עצמו וזה נוגע ודאי שזה נוגע לדברים רוחניים ועדינים, אבל זה נוגע אפילו לדברים היותר גסים וכולי. זאת הייתה התשובה לשאלה שניר שאל, שהיא באמת מתקשרת להקשר הזה שבין צורה לבין חומר, או בין שפה לבין, או בין כלי לאור, או בין שפה לבין משמעות. בבקשה. למה, אבל אני לא הבנתי למה חייבים להגדיר כל דבר שאתה מגדיר אותו, אתה גם... מוסיף לו גם את ההיעדר שלו, למה אפשר לומר שאתה גם מוסיף לו את החיוב? זאת אומרת, זו דוגמה שיש פה, איך אומרים, בוא נהיה, הדוגמה היחידה שמצאתי זה דוגמה נבואה. זאת אומרת, אתה לא אומר שהנביא עכשיו אה, יצר דבר מסוים, אלא בעצם הוא שמע משהו, חלק ממשהו גדול. נגיד דוגמה שהשולחן הוא חלק ממציאות יותר גדולה. זאת למה לומר, בזה שהגדרתי שולחן, הגדרתי שקודם לא היה פה שולחן. הגדרתי אותו כמציאות, אה, לא, השללתי, אה, איבדתי שלילה לגבי מציאות אחרת. אולי איבדתי חיוב דווקא למציאות הזאת. השאלה היא מהו השולחן, או מהו הירוק, זאת היא השאלה. התשובה שאנחנו אמרנו, שהירוק, אם אתה תראה רק את הירוק, ולא תעמיד את הירוק בצד ההיעדר של הירוק, אם זה נוגע ל, ל, לעצם המציאות של הירוק, או שזה נוגע להגדרת הירוק, אז בכך אתה למעשה אינך יכול, אז, אז הירוק עצמו לא קיים. זאת אומרת, בשביל לומר שמשהו, ניקח אולי בדבר שהוא ההיעדר המיוחד, שהוא באמת קשור לחומר. החומר פירושו של דבר הקיום בצורה של הלא קיים. דהיינו, הקיום של דרך ההיעדר. הקיום של הדבר דרך ה- 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 השלילה העצמית שלו. כשאתה אומר דבר נמצא, אתה בו זמנית בעצם אומר, הוא נמצא, אבל יכול היה שלא להימצא. וזה חלק מההגדרה של המציאות. להיות נמצא פירושו בו זמנית לומר אבל הוא גם יכול שלא להיות נמצא זאת השלילה העצמית המהותית עכשיו אלמלא היכולת שלו שלא להיות נמצא אז הוא לא היה נמצא 
הדבר הזה הופך כל מציאות למציאות שהיא לא נמצאת בפועל, אלא בלשון של הראשונים, הלשון של הרמב״ם למציאות ש... בכוח. מציאות בכוח, פירושו זה כבר הופך להיות הגדרה אונתולוגית. כל דבר הוא לא נמצא במובן האבסולוטי המוחלט, תמיד העובדה שהוא נמצא כאפשרות המציאות היא כבר כפי שאמרתי אומרת שאין לו ישות מלאה, שלא נמצא באופן מלא. הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. העצם שהוא תמיד אפשרי המציאות אומר שבצד מצוים הקיום שלו הוא קיום בצורה של אפשרות. הוא אף פעם לא ממומש לחלוטין. הוא אף פעם לא מגיע לאיזושהי, הייתי אומר, בהירות מהירה, ישות מלאה. תמיד יש בו חוסר קיום גם כן. ההוויה שלו היא תמיד באיזשהו מקום הוויה אה, אה, לא מלאה. כמו שבחיים האישיים שלנו, אנחנו אף פעם לא מרגישים את עצמנו בהוויה מלאה, בבהירות מלאה, בתודעה חודרת וכן הלאה. תמיד באיזשהו מקום אנחנו גם קיימים אבל גם לא קיימים באותה מידה. הקיום שלנו הוא לא, הוא לא קיום מלא, הוא איננו הוויה מלאה. יש בנו תמיד את הצד של חוסר הוויה ולפי הרמב״ם הדבר הזה נובע מהעובדה שאנחנו תמיד קיימים בחומר. זה כמו עוד דוגמה לאימא שבאה הילד שלה הבית ושאלת וואי למה הילד השני לא במקום לשמח בילד שיש לה פה עכשיו ואתה כן תקבל את כל מה שיש לך, אז תראה את זה בעין אחרת. כן, אבל אם תקבל את כל מה שיש לך, אז כבר לא יהיה לך שום דבר. זאת הבעיה הקטנה שיש כאן. בשביל לשמוח... יהיה לך במימד אחר, כמו שהנבואה היא במימד אחר, יהיה לך במימד אחר. זה לא שלא יהיה לך. זה גוף השאלה כאן. מבחינת התודעה האנושית, אני אומר מבחינת התודעה האנושית, לא מבחינת התודעה האלוקית המוחלטת, וזה חלק מהוויכוח. מבחינת התודעה האנושית, מה? נכון, יש לך לכלוך על הבגד ואתה לא מקבל אותו, אז הוא לא קיים. מבחינתך הוא לא קיים. זה לא התיאור הנכון. אם נתאר את האימא והילד, האימא אוהבת את הילד, היא יודעת שיש לה ילד. אם היא לא הייתה יודעת שיש לה ילד, אז היא לא הייתה שמחה בו. באיזשהו מקום כדי להיות שמחה בו, אני משתמש במשל שלך, היא צריכה להיות עם התודעה שיש לה ילד. אבל התודעה שיש לה ילד אומרת שבעצם יכול היה שלא להיות לילד, והנה עכשיו יש לי את הילד. בלי הדבר הזה, אז גם התודעה של יש לי ילד, אם היא תקבל את העובדה שיש לה ילד כעובדה מובנת מאליה, שלא יכולה להיות אחרת, שאין בה בכלל אפשרות של היעדר, אז היא לא תהיה שמחה בילד. מה שמעורר בה את השמיכה, זאת העובדה שהילד הזה גם יכול שלא להיות. אבל הדבר הזה, הוא מבטא את העובדה שההיעדר תמיד הופך להיות חלק מהגדרת המציאות עצמה, וזה אפשר לומר הבעיה הקשה ביותר, הבעיה שלעולם האדם לא יכול להיות שלם. אתה לא יכול להיות אף פעם שמח עד הסוף. למה אתה לא יכול להיות שמח עד הסוף? אדם בא לחתונה שלו, לחופה, לא נגלה לכם את הסוד. אז הוא שמח, אבל אתם יודעים שהאורחים מפריעים, והוא צריך לחייך לכולם, והוא חתן, והוא לא ישתמט אף פעם מהראייה של איך אני נראה כחתן, אם אני... טוב, אנחנו לא מדברים על החתן שלנו, אבל... וכולי וכולי, כן? אז זה אומר, הוא לא יכול להיות שמח ולשכוח את עצמו. וזה חלק מהתודעה האנושית עצמה, לכן הוא לא יכול להיות שמח עד הסוף, תמיד האף שלו יגרד והמגבת לא בדיוק תתאים וכן הלאה וכן הלאה, זה לא מקרים, 
זה חלק מההגדרה של האדם עצמו, של חוסר השלמות שלו. הוא אף פעם לא יכול להיות שמח בפועל במונח של הרמב״ם, הוא יהיה באיזשהו מקום שמח בכוח. האפשרות של השמחה בפועל, שהיא גם כן שמחה, אבל שמחה כנמצאת פחות, לא כנמצאת מושלמת. דבר שיותר קל לדבר עליו לאכול. מה זה לאכול? לאכול זה להכניס כל מיני חומרים אורגניים ואנאורגניים לתוך איזה חלל שיש לך בגולגולת ואחר כך להפעיל שם איזה מגרסה של שיניים ויש שם בפנים איזה מין נוזלים של רוק וזה מה שנקרא לאכול כמו איזה, איך קוראים למכונות האלה, למשאיות הגדולות האלה? נו. מה? המערבלים האלה זה בעצם... אז אני חוזר שוב שזה לא ככה. תנסה לצמצם לאט 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 אתה אומר, אבל עצם הפעולה האובייקטיבית שאני מכניס עכשיו חומרים לתוך הפה היא קיימת. כל הבעיה למצוא מילה. אז בוא לאט לאט נוריד את המילים חומרים, נוריד את המילה להרבה, נוריד, 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 נוריד. מה יישאר בסוף? אתה זוכר, פעם מישהו סיפר לי על גדליה נאדל, הוא לא אמר לתלמיד של החזרים שלך מלאה על המתנים של בני ברק. תמיד עושה חילוקים. אז הוא ככה אומר, מחלק, מחלק, אומר, דג, דג, עד שנהיה לאפס. ובסוף מגיעים ללא כלום. אז בעצם תוריד את המילים, תקלף, 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 בסוף תראה שהעניין מתנדף. אתה צריך איזושהי מילה. בלי המילה לא מתחיל שום דבר. אז אני אתן לך דוגמה טובה. אני שואל, מה קורה, אם יש קבוצה סוג לזה עם ועדה, שהוא מחפש משהו בהגדרה, או את המילה, או את התיאור. השאלה שלך היא שאלה טובה. 
ואני עניתי עליה גם כן. כדי שאדם יחפש מילים למשהו, זה אומר שבאיזשהו מקום, אני לא יכול למצוא לזה הגדרה מדויקת, אבל עדיין זה אומר שבאיזשהו מקום אותה הרגשה היא שוכנת ליד. זאת אומרת, היא נמצאת באיזשהו כן, הייתי אומר, באזור של המילים הסמוך להם, ואז היא יכולה לבוא לכלל ביטוי, רק אין לו עדיין את הביטוי המושלם, יש כאן איזו וריאציה חדשה או משהו כזה שצריך למצוא לה את המילה או את ההגדרה והרבה פעמים, אם תשים לב, ברגע שהוא מצא מילה אז העניין עצמו ישתנה, זאת אומרת הוא ישנה את ההרגשה עצמה. הזכרתי, יש, 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 יש היום בפסיכולוגיה הזאת צורת טיפול שהם קוראים לה פסיכולוגיה אנליטית, שלה, שהיא בעצם כל מה שהיא עושה היא נותנת לפציינט איזה שהם מילים, שפה, מונחים, שבאמצעותם הם יכולים להתייחס לעולם שלו. ויש כאן חוכמה עצומה בתוך העניין הזה. משום שברגע שיש לך את המילים איך להגדיר את העולם שלך, אז בזה עצמו, העולם עצמו משתנה. זאת אומרת, מה? זה פה תהליך של צמצום. אני אומר שוב, אתה לא מוכן לקבל את ה... אני חושב שבמצב הראשוני אני יכול, אם אני אדם שמסוגל ליצור תוכנית חדשות, אבל אני אמצא את זה, זה עובדה טוב, זה באמת קשור לכל מיני שאלות פילוסופיות שלא נעשה דברים כרגע. זאת אומרת, אתה לא יכול לחבר לך איזושהי שפה שהיא לחלוטין תהיה מנותקת ממה שקדם לה. תמיד האדם יכול לשכלל את השפה, ובאמצעות הזאת הוא בוודאי לכבוש תחומים שונים ולשנות לאט לאט עד כדי כך שנקודת המוצא היא תהיה שונה לחלוטין. אבל האם אדם יכול כאילו למחוק את הכל ועכשיו לבנות לו משהו חדש, שפה חדשה? הדבר הזה אני לא חושב שהוא בתחום של היכולת האנושית. מה? כך הבנתי את הנקודה שלך. טוב, נמשיך לפני בבקשה. אני לא יודע אם טוב, אני לא יכול לענות על כל השאלות, אבל זה מזכיר לי באמת את הרעות הידע של אלחיים, שהוא באמת יכול להצטרף, אולי זה ישכנע את אלי, יכול להצטרף לנושא שלנו, ובכלל הוא אמר שגם בהבנה זה פגם בהסברה, זאת אומרת, אם אתה לא, סליחה, פגם בהסברה זה פגם בהבנה, אם אתה לא יכול להסביר משהו, אז הוא אומר שההבנה שלך היא בהבנה מלאה. וזה העומק של העניין, זה בדיוק הנקודה שעליה אנחנו מדברים, שיהיה תלות של ההבנה שהיא האור בלשון עצמה. טוב, יש כאן להעריך הרבה בדברים הללו. הרעיון העיקרי שאני רציתי להביע, 
אותו רעיון של שניים שם אחד שעליו הסביר הרמב״ם ביחס לחומר ולצורה. עכשיו ננסה לנתח את זה קצת, אני מקווה שאצליח במונחים של הצורה ושל החומר. הצורה לפי הרמב״ם היא המהות של הדבר. עכשיו, המהות של הדבר מציינת את הזהות שלו עם עצמו. זאת אומרת, הדבר הוא קיים כמשהו שהייתי אומר מפנם לחלוטין, הוא זהה עם עצמו. את הצורה לכן אינך יכול לקלוט, לפי הרמב״ם, אלא בכך שאתה מתמזג איתה. זה המושג של אחדות שכל משכיל ומושכל, או המושג של הדבקות של הרמב״ם. כיוון שהמהות, שזאת ההבנה, זה האור, מה שקורה לך כשאתה מבין משהו. כשאתה מבין משהו זה מאיר לך, אתה רואה אותו. זה... הראייה הזאת, ההבנה הזאת, איננה המילים. המילים תבואנה אחר כך. האור של הדבר, שהוא המהות של הדבר, שהוא החוכמה של הדבר, הוא הצורה של הדבר, איך שלא, באיזה כינויים שלא נכנה כרגע את העניין, זה למעשה דבר שאתה קולט אותו מתוך שאתה אחד איתו, וכפי שאמרתי, הצורה היא לעולם זהה עם עצמה. כיוון שהיא זהה עם עצמה, לכן אומר הרמב״ם, בעצם הגדרתה היא לא נעה, היא סטטית, היא הוויה, היא לא התהוות, היא איננה שייכת לעולם של ההתהוות. אבל מצד שני, הצורה כדי להתקיים בעולם, היא צריכה לעולם את החומר. זאת אומרת, מה פירוש הדבר שהיא צריכה את החומר? הצורה הזאת, אם נסתכל למשל על השולחן שלפניי, השולחן זאת ההבנה של השולחן, הידיעה של השולחן. העובדה שאני מבין שאני רואה כאן שולחן, זה האור של השולחן. ההבנה הזאת, כפי שאמרתי, היא הבנה אמפתית. היא הצורה של השולחן. אבל השולחן הזה, כשולחן, הוא מצד, מצד אחד הוא אחד, אני אחד איתו. אני לא יכול להבין אותו אלא מתוך זה שאני אחד איתו. מצד שני, הוא גם מצב מולי. הוא קיים פה, שם. גם אם הוא ניצב בתודעה, אבל הוא לא ניצב, אבל גם כשהוא ניצב בתודעה, הוא ניצב בתודעה מולי. כלומר, בכל דבר שבעולם יש בו את אותה שניות שהוא מצד אחד אחדות, שזה הקוטב של הצורה, המושג של האחדות או של האיחוד שכל כך הרבה אנחנו מדברים עליו, שהוא מזוהה עם הפן האלוקי, ומצד שני הוא גם ניכור או שניות. אלמלא שהוא היה ניצב מולי כשניות, כקיים בחלל, ולא משנה כרגע אם זה החלל הפיזי או החלל, או החלל התודעתי, איך שלא נגדיר את אותו חלל, העובדה הזאת היא זאת שנותנת לו את מציאותו. כלומר, מצד אחד אני אחדות איתו, או הוא קיים כאחדות, קיים כהוא הוא, מצד שני אה, הוא קיים גם כמשהו שעומד מולי, כמשהו שאני לא הוא, ורק בצורה כזאת הוא, מקיים, הוא מקבל את קיומו כמשהו שנמצא מבחוץ. למה, אחרי שהצורה בחור מקבל... רגע, הצד הזה של מי שמעניק לצורה את קיומה בחלל, שזה נגדיר את זה כהתפשטות שלה, כקיום האובייקטיבי שלה, איך שלא, באיזה מילים שלא תנסו, המילים אגב, כל הנושא הזה הוא גם כן דוגמה נפלאה ליחס שבין המילים לבין ההבנה. לגבינו, המושג של צורה וחומר הוא מושג נורא לא טבעי. 
לחתוך את המציאות בצורה כזאת, זה נראה לנו, אנחנו עושים עכשיו מאמץ אינטלקטואלי מאוד חזק כדי לחבר את המונחים של צורה וחומר לשפה ולמילים שלנו. אבל הראשונים הם חיו בתוך עולם כזה. זאת אומרת, זה האופן שבו הם ראו את השולחן ואת הכיסא. לגבינו, אנחנו קיימים כבר באיזושהי צורה, התודעה שלנו מלאה באיזו מין תודעה מדעית. שיש כאן עכשיו שולחן, וקרנה אור באות לעיניים שלי, ויוצאות כל מיני תהליכים פיזיולוגיים, עד שמתקבלת איזו תמונה וכולי וכולי. הראשונים בכלל לא תפסו את התהליך ככה. הם לא סברו שיש כאן משהו מקרנה אור שנכנסות לעיניים שלי ויוצאות עכשיו את התמונה של השולחן. בין השאר, משום שהשאלה שתשאל בהקשר הזה, היא תהיה השאלה מה אני רואה עכשיו. אני רואה את השולחן כאן, אני רואה את השולחן שבראש שלי. ועל זה אף אחד לא יכול לומר תשובה. אבל לפי התפיסה שלנו בעצם אני רואה את השולחן שקיים בראש שלי. אין... בעצם השולחן הזה עבר כל מיני תהליכים. בשלב מסוים היה קיים תתרמי אור, בשלב אחר הוא היה קיים כמין פולסים חשמליים, ובשלב הבא הוא התאבל באיזשהו מקום במוח עד שהפך להיות תודעה. מה הקשר בין זה לבין הדבר שקיים כאן, אנחנו בכלל לא יכולים לדעת. באמצע הוא עבר כל מיני טרנספורמציות מסוגים שונים. זו תפיסה שלגבינו לגמרי לא טבעית, אני אומר אני רואה שולחן. אז בצד מסוים תיתן לעצמך דיני חשבון, אתה תבוא ותאמר לעצמך, מה פתאום אתה לא רואה שולחן? אתה רואה מה שקיים בראש שלך, אבל אתה ומה הקשר בין מה שקיים בראש שלך לבין השולחן, אף אחד לא יכול להביא ואף אחד לא יכול להסביר. הראשונים אמרו, אני רואה את השולחן, אבל ראיית השולחן היא בעצם הבנת השולחן. ובנקודה הזאת הם מאוד צדקו, לעולם אינך יכול לראות אלא דבר שאתה מבין אותו. דבר שהוא חסר מובן לחלוטין, אז אתה לא יכול לראות אותו. הוא יכול להופיע לך כמשהו נורא מפחיד, אבל גם משהו מפחיד הוא הבנה, הוא הבנה שאתה מפחיד. אבל דבר שהוא לגמרי מנותק מההבנה, וזאת היא עוד המחשה למה שהזכרנו קודם, ליחס שבין השפה שהיא כאן נוספת ההבנה לבין ההבנה עצמה. מכל מקום, הראשונים סברו, כיוון שכל הניתוח שלהם לא היה, כמו שאנחנו עושים, ניתוח אפיסטמולוגי, אלא היה באמת, כפי שאמרתי, ניתוח אונתולוגי, אז הם אמרו ככה, יש את הצורה, שהיא האחדות, היא הוויה שאיננה מוגבלת בחומר, ולא חלים על הכללים של החומר. הצורה הזאת, בעולם הזה, היא מתלבשת בחומר. היא, במונח של הרמב״ם, היא נצמדת לחומר. כשהיא נצמדת לחומר, נוצר העצם. ההפרדה בין צורה לבין חומר היא הפרדה, כפי שאמרתי, הפרדה מחשבית, הפרדה תיאורטית. היא לא הפרדה ממשית. אף פעם אפשר להפריד באופן מעשי בין החומר לבין הצורה. וזה בעצם אומר... שכל דבר מורכב מצד אחד מהמהות שלו, שזה ההבנה שלו, מה שהוא, ומצד שני שזאת השולחניות, ומצד שני השולחניות הזאת היא מתלבשת בחומר מסוים. ההתלבשות בחומר המסוים הוא זה שמקנה לה את הקונקרטיות, את היותה עומדת כאן מולי כמשהו. למעשה דיברנו כאן על שני מושגים של שתי הגדרות של חומר והמשימה שמוטלת עלינו היא המשימה הסבוכה לאחד אותה ולומר מה היחס בין ההגדרה של החומר כמשהו שהחומר הוא בעצם הפן של המיקור, הוא הפן של השניות של הדבר המולי, של חוסר הזהות 
לבין ההגדרה של החומר שראינו אותה מקודם, שהחומר הוא הקיום של הדבר דרך העבר שלו. ומה שנותן לדבר את הקונקרטיות שלו, את הנפרדות שלו, זה למעשה החומר, שהוא בעצם קיום הדבר באמצעות העבר שלו. זה בעצם ההגדרה של החומר, או של החומר. למעשה הוא אותו פן של המציאות שאומר שהדבר נגבר דרך מה שהוא לא. נמלא שהוא נושא בעצמו את השלילה של מה שמחוץ עליו ובעיקר את השלילה העצמית שלו, אז זה לא היה קיים. למה זה הגדרות שונות? בהגדרה שלנו הבנתי שהרב הגדיר את החומר כדבר של שניות, של ניכור. זה דבר מוחצן, אבל גם ההגדרה השנייה זה דבר מוחצן, שאחרת הוא לא יכול להגדיר צורה. כן, אבל איך אתה תאחד את שתי ההגדרות הללו? למה כל קונקרטיזציה, התפרטות של דבר, היא גם כן מחייבת את פעולתו לאו? ולמה הקונקרטיזציה נוצרת באמצעות העדר שלה? זו בעצם השאלה... השאלה שאנחנו רוצים כאן לענות עליה. התשובה, אם אני מנסה להסביר את זה, זה מין שהוא באמת טיפה עמוק יותר, כדי לראות את הרבוצים מאמץ ככה, מאמץ אינטלקטואלי, המהות, כפי שאמרתי מקודם, הדבר באמת דומה נביא את המשל שדיברנו מקודם על אותה אימא שהבן שלה מתקבל אצלה כמובן מאליו. היא לא מכירה את העבר שלו, היא לא מכירה, היא נמצאת באיזו תמימות מלאה. ברגע שהיא נמצאת בתמימות מלאה, היא נמצאת באחדות מלאה עם עצמה, אז כפי שאמרתי, היא למעשה לא... לא... בבן שלה. הבן שלה לא, לא יהיה לה קונקרטיות, היא תהיה הוויה, אבל הוויה ששרויה בעצמה, היא אחת עם עצמה, אין לה משהו שנמצא אה, מחוץ על עצמה, היא הייתה קיימת כאחדות. כדי לקבל את אה, תודעת הקיום של הבן, כדי שהבן הזה יקבל את קיומו, אז הוא צריך להיות כבר קיים ביחס לדברים אחרים. כלומר, ביחס לאותו מקום שהוא לא קיים. דהיינו, צריכה לחשוב למשל, הנה הבן שלי יכול... שלא להיות. זה בעצם ההתחזות של החלל. במהות עצמה אין עדיין חלל. החלל הוא אה, 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 נוצר, ושוב זה מכניס אותנו לכל מיני שאלות אה, אה, מסוגים שונים, מה קדם למה החלל קדם אה, לעצמים או עצמים לחלל, אה, כידוע לקרוא של כל מיני פילוסופים. מכל מקום לענייננו, אלמלא ההיבר לא הייתה נוצרת הקונקרטיות של הדבר. הקונקרטיות של הדבר מחייבת תמיד את השלילה, גם את השלילה העצמית שלו, שזה החומר העיולי. החומר העיולי פירושו הקונקרטיות של הדבר בכך שהוא קיים כמשהו שקיים, כמשהו שקיים כהעדר, כמשהו שקיים דרך הלאומי ולא קיים כדרך עצמי. זה מחייב גם את העדר במובן של הקיום של הבן הזה ביחס לאנשים אחרים. הבן הזה מקבל את הקונקרטיות שלו דווקא בהיותו אחר מהאנשים האחרים. 
כך שמבחינה זאת, אם נסתכל על העצם, אנחנו נוכל לבוא ולומר שהעצם מצד אחד הוא המהות, הזהות העצמית, האחדות הפנימית שיש בו, ומצד שני, העצם הזה, אפשר לומר ככה, הצורה מעניקה לחומר את הקיום, אבל החומר מעניק גם לצורה משהו מאוד חשוב. החומר מעניק לצורה את... את החומר מעניק לצורה גם כן קיום, אבל לא קיום במובן המוחלט, אלא קיום במובן הארצי, במובן האנושי. כלומר, כיוון שהצורה מתלבשת בחומר, היא קיימת רק בצמידותה לחומר, היא קיימת רק כעצם, הרי נוצר בצורה עצמה את האפשרות של חוסר היותה. הצורה הזאת, כשמתלבשת בחומר, היא יכולה עכשיו להתחלף בצורות אחרות. יכול להיות מצב שבמקום הכיסא הזה יופיע משהו אחר. זה בעצם היכולת של החומר להרגיש על עצמו צורות אחרות, וזה עצמו נותן לצורה עצמה את, איזה מימד של, של קיום, בכך שיכול לבוא במקומה על החומר גם צורות אחרות. זה אפשר לומר, הפטנט שבאמצעותו החומר מעניק לצורה מצד אחד את קיומה בחומר, בעולם הזה, ומצד שני החומר בלי הצורה הוא רק קיים כשלילה. מי שנותן לו את קיומו הוא המהות שלו, העובדה שיש כאן משהו. אבל היש הזה, כפי שאמרתי, לא יכול לקבל את ההתפרטות שלו ואת הקיום שלו, אלמלא גם ההיעדר שלו. זה למעשה הצירוף של, של חומר וצורה, הצירוף של העצב. למשל של האישה הזונה, זה אומר, האישה מבחינה זאת היא תמיד זקוקה לצורה, אבל מצד שני היא אף פעם לא יכולה להתחתן לגמרי עם הצורה, משום שכל הגדרת קיומה נהיה בעובדה שבזמן שיש לה בעל אחד, היא מאוד פוזלת לבעל השני. ומלא פזילה שלה לבעל השני, אז היא עצמה, זאת תכונתה. הרי כל תכונתה היא בעצם נובעת מכך, כל העובדה שכל מה שמגדיר אותה כקיימת, הנה העובדה שתמיד חורגת אל מעבר לעצמה, שמקבלת את משמעות היותה נשואה בכך שהיא יכולה גם להיות נשואה למשהו אחר. לכן היא מגדלת כאן כאשת איש אה, זונה, זה המקור של התנועה, ובכך אנחנו מסיימים את, את, את המהלך שאני לא בטוח שהיה מובן, שאני חושב לצפות שהתחלתי איתו. המציאות כתנועה. אמרנו שהמציאות קיימת כאפשרות. לעולם היא לא נחה. היא חלק מהגדרתה שלעולם לא מלאות. היא תמיד קיימת כאפשרות. הקיום שלה כאפשרות מוגדר גם כתנועה. ראשונים משתמשים במושג של תנועה, מה שאנחנו קוראים התהוות. כל דבר בעולם הוא תמיד, הוא אף פעם לא סטטי לחלוטין. הוא תמיד משתנה. יכול להיות ששינויים הם זהירים עד כדי כך שלא נבחין בהם, אבל... תמיד אוכל שינויים. לפי הראשונים הדבר הזה נובע מעצם ההגדרה הזאת שעליה אנחנו דיברנו מקודם. למה? משום ש... 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 איך אני אגדיר את זה? הקיום של הצורה בחומר, שהוא כאמור קיום של מציאות בכוח, כמציאות כאפשרות, הוא יכול להיות קיים רק כתנועה. למה יכול להיות קיים רק כ- כ- התנועה, הוא הייתי אומר המימד או 
המישור האונתולוגי של האפשרות. למה? אני אנסה להסביר את זה ככה. הצורה היא, כפי שאמרתי, היא מהות, היא זהות עצמית, היא באמת מצב סטטי, מצב של מנוחה, מצב של, של ריכוז מלא, מצב של מודעות מלאה, מצב של תגבירות המצב של, של שבת, זה עולם המנוחה. המציאות של החומר היא, כפי שאמרתי, מציאות של משהו שאף פעם לא קיים בעצמו, שתמיד הוא קיים דרך זה שהוא קיים ביחס לדברים אחרים, הוא חורג אל מעבר לעצמו. היכולת של הצורה והחומר להתמזג, ההתמזגות של הצורה והחומר היא תמיד התמזגות של תנועה. אני מנסה רגע לנסות להתרכז ולהבין את ה... כן, זאת הנקודה שעכשיו אני מנסה כאן. ננסה רגע להסביר אותה. הם לא יכולים להיות במנוחה. זה לא יכול להיות מעצם הגדרתו כמוצר קבוע. מבחינת המשל קל יותר את זה, הסביבה היא פשוטה מאוד, הבעל שהוא החומר הוא טיפוס של מנוחה, הוא רוצה לשבת על כיסא נוח וזהו. אבל האישה היא רוצה כל הזמן לצאת, לבלות וכן הלאה, זה הרי טבעו של החומר שהוא קיים במה שהוא לא. אז אף פעם הם לא יכולים להיות במנוחה, הם תמיד יריבו אחד עם השני, ותמיד תהיה מנהל דינמיקה, זה מבחינת ה... בשביל המשל זה טוב, אבל צריכים לראות את זה במה? הם לא יכולים להסתדר, הם מופנים בצורה אחרת. הקיום של החומר הוא קיום של אקשן, אולי הוא יביא לזה עוד משל, אבל אני לא בטוח שאחרי כל המשלים אני אוכל לגעת בעצם העניין, מה אני מתכוון לומר? הקיום של החומר הוא תמיד מחייב איזושהי פעילות, כיוון שכל הגדרתו הוא בכך שיש לו כל הזמן דברים חדשים. אם הוא, ברגע שהוא לא יתחדש, אז באותו רגע הוא יפסיק להשתעמם, הוא יפסיק להתקיים, הוא יאבד את הקיום שלו. אבל אני אנסה להסביר את זה לא דרך המשל, אני אנסה רגע להתרכז ולהבין, יש כאן, ננסה לדמיין לעצמנו מה קורה שהצורה שהיא המהות הנחה מנסה להתלבש על החומר שהוא בעצם איננו מכונס בתוך עצמו אלא הוא תמיד נמצא מחוצה לעצמו, הוא תמיד מופנה כלפי חוץ. 
מה שייווצר כאן, אני צריך פשוט למצוא את המשל הנכון, הדרך היחידה זה להיות קיים בתנועה. הם לא יכולים אף פעם להגיע למצב מלא. אולי מישהו ינסה לחפש משל, או להגדיר את זה. מה? מה? לא, אני חושב שאפשר... דוגמה, תדבוק של מטוסים, תגידו לזה בנסיעה. כן, אז מה אתה רוצה להגיד? אי אפשר לעמוד באיזושהי נקודה ולחכות שהמטוס יגיע ואז תדבק אותו באוויר. אני צריך שיהיה מטוס שיהיה לידו ויהיה מחובר אליו. זאת אומרת, אם אחד, דבר אחד זז, זה לא יכול להיות דבר שיעמוד ויהיה איתו בקשר. גם השני צריך לזוז כל הזמן כדי שהוא יהיה איתו בקשר. רק האנשים שבפנים מסוגלים לשבת בכיסא. ישראל צריכה לעבוד סביב זה שקיום עצמי, כשהוא מתחבר לקיום לא עצמי, וזה החיבור של החומר בצורה, האפשרות היחידה שלהם ליצור איזושהי התחברות היא דווקא באמצעות התנועה והשינוי. הם אף פעם לא יכולים להגיע למצב סטטי, אבל כרגע אני באמת לא מצליח להגיע לנקודה הזאת. זה עוד משל אחד, אבל, אבל הוא גם כן משל שהוא כבר הדבר עצמו, אבל לא, לא מרגיש שבאמצעותו אפשר לזמק לעניין עצמו. היחס בין ההבנה לבין הדיבור. הדיבור הוא לעולם דיבור שקיים, ההבנה היא בעצם דבר חסר זמן, זאת אותה הערה, אותה הברקה. היא קיימת באיזושהי נקודה אחדותית שהיא חסרת זמן. ברגע שאני מנסה להסביר לכם, נאמר את אותה הערה, אז אני צריך לומר מילים. המילים הללו הן בהכרח מילים... או, עכשיו אני כבר מרגיש, בתוך המשל הזה אפשר להבין את זה יותר. המילים הללו הן בהכרח מילים שהן התפרטו בזמן מסוים. למה? משום שכדי להסביר את ההבנה, את האור באמצעות המילים, הרי המילים הללו בעצם לא... תופסות את הדבר עצמו. הן תופסות את הדבר ביחסו לאחרים. כך הגדרנו את המושג של השפה וגדרנו את המושג של החומר. כדי להסביר את הדבר ביחס לאחרים, אתה כל הזמן יכול, אתה צריך כאן איזושהי אה, אה, תנועה, איזשהו שינוי. הם לא יכולים להיות קיימים כאחדות אחת, אלא אתה צריך לעבור מדבר לדבר, מדבר לדבר לדבר לדבר, והמעבר הזה עצמו הוא זה שיכול להכיל את ה... את ה את, ה, את ההבנה או את האור. לכן, מבחינה זאת, כשהצורה שהיא מהות מנסה כאילו להתמזג עם החומר, לעולם יוצרת מצב של עצם מה. היכולת כאילו של האור להיות קיים בכלי, היא תמיד קיימת דרך כלי שהוא כלי שהוא אינו מטבעו. שהרי כל ההבנה הלא עצמית היא הבנה מבחינת מערכת יחסים. מערכת יחסים היא כבר דבר שיש בו ריבוי, שהוא איננו קיים כאחדות. ברגע שיש בו ריבוי, אז על כורחו הוא כבר צריך להתפרס על איזשהו מרחב זמני מסוים. הוא לא יכול להיות קיים כמשהו סטטי. כל עניינו הוא דווקא משום שהוא קיים ביחס למשהו שהוא מחוץ אליו. אבל טוב, בנקודה הזאת אנחנו נסיים. אני בפעם הבאה לא... 
אני מקווה מאוד שהצלחתי כן להסביר משהו, כיוון שיש כאן דברים מאוד יסודיים, אפשר כמובן להסביר אותם בצורה מלמעלה, אבל לברוח אותם, בלי להבין אותם, אבל אני שואף באמת, מכיוון שזו תובנה מאוד יסודית, אז אני באמת שאפתי כן להסביר אותם בעומק, אני מקווה שהצלחתי להסביר. הנקודה שרציתי להסביר היא בעצם אומרת, אני אחזור לנקודה מעבר למונחים של חומר וצורה, שבעולם הזה אין עצמיות מוחלטת, אין דבר כזה. יש תמיד, בכל עצמיות יש גם חוסר עצמיות, וחוסר העצמיות, שהוא הקיום של הדבר דרך ההיעדר שלו, דרך הסלע האחר, הוא חלק מהקיום של הדבר. זה לא מקרה מבחינת העולם, אלא מבחינת העולם זה לא מגדיר את הדבר. זאת היא בעצם אותה שניות שהיא בעצם האחדות. למה היא האחדות? משום שהשניות הזאת היא הדבר עצמו. מצד אחד החומר והצורה הם שניים, מצד שני הם אחד, משום שכל אחד הוא זה שנותן לשני את קיומו. אם אתה אה, תפר את, ה, הייתי אומר, את הכשל הדיאלקטי שיש בין שניהם, אז באותו רגע הם שניהם התפוררו, שניהם התנדפו. הצורה לכיוון שלה והחומר לכיוון שלה. זו בעצם הנקודה הבסיסית. זה מי... קיום דרך סתירה, אחדות דרך שניות, וזה מה שמכונן את המצב של האדם ושל המציאות בכלל בעולם הזה, שבא לכאן בכלל ביטוי בשניות של צורה וחומר, אבל בעצם כל רוב השיטות שמדברות על המציאות של העולם הזה כשניות, וזה גם מה שחז"ל בבראשית, השניות היא בעצם הבראשית, היא מתחילה בשניות, הן בעצם מבטאות את השניות שעליה אנחנו מדברים. השניות בין הקיום העצמי, הדבר שהוא קיים כקומיות, לבין הקיום החיצוני שהוא ההיעדר שלו, ולכן הקיום של האדם בעולם הזה, בכלל של המציאות, הוא תמיד קיום לא מושלם, הוא אף פעם לא קיום בפועל, הוא לעולם קיום בכוח. אפשר אף פעם להגיע לריכוז מלא, לשמחה מלאה, להוויה מלאה וכולי וכולי. טוב, נסיים כאן.